0: Pues sucesivamente a buscar nuestras Biblias Romanos capítulo 3 leer, Comenzando en el versículo 21 Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros Para que el Señor les bendiga ricamente en este culto y en este día Romanos capítulo 3 Vamos a comenzar a leer en el versículo 21 Ustedes siguen con sus listas la lectura de la Palabra de Dios a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la medida de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿no es también Dios de los gentiles? ciertamente también de los gentiles porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que confirmamos la ley hace unos días alguien preguntó que si ¿cuánto cobraba yo por orar por el descanso eterno de un difunto ¿cuánto cobramos en esta iglesia por orar por el descanso eterno de un difunto? número uno nosotros no cobramos por nada pero también Dios nos enseña a orar solo por los vivos nosotros creemos como cristianos al morir Estamos presentes con el Señor. Pablo nos dice en 2 Corintios, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. El apóstol también nos dice, y creemos que vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? El apóstol nos dice, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Además, nosotros no podemos comprar nuestro descanso eterno con dinero, con obras o con los méritos de nadie. Pues nosotros creemos que somos salvos gratis, por pura gracia. Es lo que nos enseña el versículo que nos toca estudiar hoy, Romanos capítulo 3 y versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para entender este versículo, hay que recordar lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en este pasaje. Hay que recordar que para ser recibidos por Dios, tenemos que ser tan justos, tan santos, como Dios. Ahora, eso es imposible para nosotros, totalmente imposible. El apóstol nos ha comprobado que somos pecadores, pecadores por naturaleza y pecadores por hábito. Pero Dios, nos dice en este pasaje, proveyó la solución. Él nos da de su justicia. Dios nos declara tan justos como Cristo. ¿Para ¿Cómo hace eso? ¿Cómo es que Él nos declara a nosotros inocentes, tan pecadores que somos? ¿Cómo es que nosotros podemos ser justos ante Dios? es lo que nos dice este pasaje comenzando con el versículo 21 el apóstol Pablo nos enseña siete lecciones sobre la justicia que Dios nos da en primer lugar nos dice que esta justicia es manifestada ahora, pero ahora nos dice el versículo 21 se ha manifestado la justicia de Dios número dos, esta justicia es parte de la ley número tres, esta justicia fue testificada por la ley y por los profetas número cuatro esta justicia es por medio de la fe en Jesucristo Número 5, y aquí nos quedamos, esta justicia es dada gratuitamente por la gracia de Dios. Esto es lo que vamos a, a, a aprender, ojalá que vamos a entenderlo, pero ojalá vamos a, a aprenderlo en esta mañana. Esta es la enseñanza. La justicia que Dios nos da es gratuita y por gracia. Noten el versículo 24, cómo comienza. Versículo 24, Romanos 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia en primer lugar tenemos la frase siendo justificados esto es algo que Dios hace el versículo no dice justificándonos nosotros no, 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 no Dios es el que nos justifica nosotros no nos justificamos Dios es el que le manifiesta su justicia Dios es el juez que nos declara justos la palabra justificados es importantísima de esto se trata, de hecho, el libro de Romanos, de la justicia de Dios, cómo somos justificados por Dios. Una y otra vez se menciona esta palabra, junto con justicia, junto con justo, se menciona más de 70 veces en este libro. Si tú entiendes lo que es la justificación de Dios, vas a entender el Evangelio, y te vas a sentir perdonado, vas a tener mucha paz, sobre todo, se te quitará el miedo al morir. Oye, ¿qué significa esto de justificar creo que es una palabra que la podemos malentender sobre todo en nuestros días. Que Dios nos justifica no significa que Dios excusa que somos pecadores. No significa eso. No significa que eh, Dios nos justifica, como hay algunos padres que excusan a sus hijos terroristas. ¡Ay, es que es un niñito! Ay, ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Está joven! ¡La alegría de la juventud! No, no significa que Dios nos justifica que somos pecadores en ese sentido. Por supuesto que no. Es otro tipo de justificación. Dios no nos excusa nuestros pecados. Que Dios nos justifica, significa que Él dice, yo he perdonado a esta persona. Yo la considero justa como Cristo, como si nunca hubiera pecado. En otras palabras, al justificarnos, Dios dice, esta persona no será condenada por sus pecados esta persona es inocente yo la considero justa, por eso que la apóstol en Romanos 8.1, vean lo que nos dice, increíble esta promesa, para nosotros especialmente después de Romanos 3 y después de Romanos 7 hay que tener en cuenta eso, Romanos 8.1 nos dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, eso es la justificación Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya justificados, nadie nos puede condenar, ni nuestra conciencia, ni el diablo. Vean Romanos 8 y el versículo 33. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más el que también resucitó, el que además está la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De eso se trata la justificación. Ahora, nuestro texto, y esto es el corazón del mensaje, nos dice que esta justificación, esta manifestación de justicia, Dios nos declara justos, Dios nos da esta justicia gratuitamente. Lo que nos dice el versículo, Romanos 3, 24, siendo justificados, gratuitamente. Ahora, gratuitamente significa que es algo que Dios nos da gratis, sin costo. Pero la palabra incluye más. Vean conmigo Juan 15:25. El libro de Juan, capítulo el Evangelio de Juan, capítulo 15 y el versículo 25. Aquí es otro contexto, por supuesto. La gente... Crucificó a Cristo, lo aborrecieron, lo odiaron, y vean lo que nos dice Juan 15:25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa. Me aborrecieron. Ahí la frase sin causa es exactamente la misma palabra de nuestro texto gratuitamente. Sin causa, sin costo no hay causa en nosotros para que Dios nos justifique Dios no dijo y con reverencia lo digo Dios no dijo mira esta persona tiene talentos hay que justificar mira esta persona es sabia o no tiene vicios la voy a justificar no, 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 no sin causa Dios no dijo mira esta persona es estudiosa o esta persona es generosa o esta persona es muy religiosa no Dios no dio algo en nosotros como causa para justificarnos. Dios nos justificó sin causa, totalmente gratis. No hay nada en nosotros para que Dios nos justifique. Absolutamente nada. Y tenía que ser gratis porque no hay nada que nosotros podemos darle a Dios para merecer la justificación. Yo creo que aquí está el problema. Nuestro problema es que somos tan orgullosos que pensamos que Dios nos tiene que justificar porque nos portamos más o menos bien. Somos mejores que el vecino, somos mejores que los empleados en nuestro trabajo o otros estudiantes. Nosotros, Dios me tiene que justificar. Y es pura soberbia pensar, eh, yo voy a hacer algo, yo voy a sacrificar algo, con mi esfuerzo yo mismo voy a llegar al cielo. Y este es el gran problema del hombre y las religiones del mundo. Todos quieren alguna parte en su salvación. algunos que Dios reconozca sus esfuerzos. Puro orgullo o pura soberbia. Puro orgullo pensar que Dios se impresiona con lo que hacemos o con lo que somos o, o con lo que damos. Puro orgullo. El otro día estaba en mi cuarto, no sé si a ustedes les ha pasado. Probablemente ustedes tienen mejor vista que yo, así que probablemente les ha pasado. El otro día sacudé, sacudí una, una de mis camisolas, le iba a planchar o algo y la sacudí, y por la ventana pasó una luz, y vi esas pequeñas partículas microscópicas que forman el polvo, no sé si ustedes... Ahí tanto estaban volando por... Lo noté, en un, a veces, de vez en cuando las veo. Unas partículas chiquititititas, insignificantes. Nosotros somos más pequeños y microscópicos... e insignificantes ante Dios... no hay nada en nosotros que pueda impresionar a Dios... a Dios no le impresiona lo que podemos hacer... los goles que pudiéramos anotar... a Él no le interesan los millones de, de Slim o de gay, eso no le impresiona nada, nada, nada... supóngase, vamos a suponernos... que los sindicatos del mundo... Juntan a toda la gente, a los billones y billones de personas en una marcha contra Dios. Vamos a marchar y vamos a demandar que Dios nos deje entrar al cielo. Esos millones y millones de gente no le van a impresionar para nada a Dios. Para nada. El profeta Isaías dice que delante de Dios todas las naciones son como nada y menos que nada. Nosotros no impresionamos a Dios, Dios no necesita a los hombres, déjame decirte directamente a ti, Dios no te necesita a ti, no hay nada en ti que le interese a Dios, nada, Dios está totalmente satisfecho en sí mismo, totalmente satisfecho en sí mismo. Él no te necesita a ti para que le glorifiques, entiéndeme esto. Dios no te necesita a ti, su gloria es perfecta y eterna, y Él tiene toda su complacencia en su Hijo. Entonces, si Él te deja vivir a ti, si Él te da de justicia, de seguro que es algo sin causa, gratuitamente, algo totalmente de su buena voluntad, nada de nosotros. El apóstol, además, resalta esta verdad, diciéndoles, vean lo que nos dice en nuestro texto, no tan solamente es algo gratuito, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La Biblia aquí usa esta palabra como un favor no merecido a los enemigos de Dios. Eso es gracia. Un favor no merecido a los enemigos de Dios. Gracia entonces aquí nos está diciendo que somos justificados aunque no lo merecemos. Nosotros somos declarados justos. Aunque nosotros merecemos la ira y el castigo eterno de Dios por ser tan pecadores como nos ha dicho el apóstol en los primeros capítulos, eso es gracia. Tan rebeldes, lean la horrible lista de pecados en Romanos 1. Todo, no hay uno justo, nos dice el versículo 10. Todos se les llevan, todos son unos mentirosos, pero aún así, Dios nos justifica. Eso es gracia. Entonces, entonces, resumiendo, que somos justificados gratuitamente por su gracia, significa que Dios nos justificó sin tomar en cuenta nuestras acciones, nuestras virtudes, nuestras actitudes. Y lo hizo a pesar que nosotros no lo merecíamos, pues éramos unos pecados rebeldes. Nuestra justificación no tiene nada que ver con nosotros. Absolutamente nada. La mejor alguien está pensando, espérate, espérate, espérate. ¿Pero qué? No, Dios nos justifica por la fe. Dios me justificó a mí por mi fe. Es cierto que Dios nos justifica por la fe. Pero vean el versículo 22, ya lo no estudiamos. La justicia de Dios a causa de nuestra... No es lo que dice la Biblia, hermana. ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No es a causa de nuestra fe, es por medio de la fe. La fe es un instrumento nada más para aceptar y recibir la salvación de Dios. ¿Se acuerdan de Andrés que salvó a esta persona en Kino? ¿Se acuerdan del hermano Andrés? La persona se estaba ahogando y el hermano le tiró una cuerda para salvarla. ¡La salvó! ¿Quién salvó a la persona? ¿La cuerda? ¡No, fue el hermano Andrés! Así Dios nos salva, dándonos la cuerda de la fe... Es Dios quien nos concede la fe. Es Dios quien nos hace personas nuevas para que podamos hacer las cosas que le agradan. Es Dios que prepara las obras que nosotros haremos y nos da el querer como el hacer más. ¿Quién nos justifica? Dios. ¿Por qué? ¿Por nuestra fe? No, Dios nos dio la fe. Dios nos concede el arrepentimiento, Dios nos da las obras, Dios dona todo lo que necesitemos para ser justificados y salvos al final. Él merece toda la gloria, por supuesto. Es por eso que Efesios dos ocho es tan famoso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos, es una suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Entonces, la justificación es totalmente gratis, gratis, pero costó muchísimo como vamos a ver en la última frase del versículo realmente nunca en la historia del universo se pagó tanto porque nos dice la última parte del versículo siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre nos lleva a la cruz lo más de eso después. Las aplicaciones para hoy. Lo que vimos, hermanos, entonces, como cristiano, al vivir y al morir, confía en que Dios te justifica gratuitamente. No tiene nada que ver contigo. Dios no te acepta porque tienes poder para resistir la tentación, o porque tienes talentos, o por las buenas cosas que haces. Dios te acepta, te perdona, justificándote por fe en Cristo Jesús. Entiende esto, y va a poder cantar de corazón el himno que dice, Mi fe descansa en Jesús y en su redención confiando solamente en Él obtengo salvación no necesito obra hacer ni rito observar me basta que Jesús murió murió en mi lugar Aclaro, por supuesto hermanos nosotros nos esforzamos para hacer las cosas que agradan a Dios y quisiéramos nunca fallar pero fallamos y pecamos en pensamiento, en obra en palabra pero entre tanto que vivimos y el diablo es muy astuto y cruel y más cuando nos vayamos a morir nos va a recordar las cosas malas que hicimos y sí, que hacemos ese día tú defiéndete y cálmate aferrándote a la verdad siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús tal vez aquí hay una persona que todavía no es un creyente no es un cristiano Piense seriamente en las cosas que ha escuchado. Piense, si soy perdonado y considerado justo por Dios gratuitamente, entonces, qué locura, qué necesidad rechazar este gran don de Dios. Déjame decirte, tú sales de estas puertas sin reconciliarte con Dios, sin aceptar la justificación de Dios. Y te vas y sigues, y algún año, algún día morirás, rechazando el Evangelio sin creer en Cristo. El infierno va a ser más infierno, porque tú vas a estar ahí lamentándote, yo tuve la oportunidad, y rechazé la justificación de Dios, que es gratis va a ser el infierno para ti más infierno que el de los demás porque tuviste la oportunidad de escuchar el Evangelio hoy es el día de salvación hoy ven a Cristo Cristo y te va a pasar como le pasó a Juan Bunyan Juan Bunyan es muy famoso porque escribió una alegoría llamada El Progreso del Peregrino y también es muy famoso porque escribió su autobiografía y, y nos dice, nos cuenta en esta autobiografía cómo sufrió él para encontrar a Dios y encontrar paz con Dios él era cristiano pero por muchos años no sentía la paz de Dios y nos cuenta en esta biografía aún él pensó que había cometido el pecado imperdonable no les voy a leer la autografía por supuesto es todo un libro pero les voy a leer un pequeño párrafo en otra ocasión dice él parecía que yo me había contagiado de concepción esta es una enfermedad que enflaquece y debilita mucho durante la primavera me vino súbitamente una debilidad que parecía que no iba a sobrevivir una vez más hice un serio examen de mi estado y de mis expectativas para el futuro porque bendito sea el nombre de Dios, he podido en todo tiempo conservar mi interés en la vida venidera de un modo especial en el día de mi aflicción. Pero tan pronto como había empezado a recordar mis experiencias y la bondad de Dios, acudieron a mi mente los recuerdos de innumerables pecados pasados, especialmente la frialdad de mi corazón, mi tibieza en hacer bien, mi falta de amor a Dios, mi falta de amor a su pueblo, y junto con esto vino la pregunta, ¿son estos los frutos del cristianismo? Ahora mi enfermedad era doble, porque también me hallaba enfermo en el hombre interior. Mi alma abrumada de culpa y mis experiencias de la bondad de Dios arrebatadas y desaparecidas de mi mente, como si nunca hubieran existido. Ahora mi alma se resolvía entre dos conclusiones. No debía vivir, no me atrevía a morir pero cuando estaba en ese estado mental espantoso, esta palabra de Dios hizo presa de mi corazón, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Oh, qué vuelta me dio el corazón! ¡Qué cambio súbito tuvo lugar! Era como si me hubiera despertado de una pesadilla. Ahora Dios parecía decirme, pecador, ¿Tú crees que yo no puedo salvar tu alma a causa de tus pecados? Contempla a mi Hijo aquí, mírale a Él, no a ti. Y te consideraré a ti según mi agrado de Él. Cuando llegué a comprender que Dios puede justificar al pecador en el momento que mira a Jesús, acreditándole a Él los beneficios de Cristo... «Vino entonces también a mí este pasaje de la Escritura con gran poder, no en virtud de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia con que nos ha salvado. Ahora me sentía llevado por el aire en alas de la gracia y la misericordia. Mientras antes estaba asustado de morir, ahora gritaba, «¡Puedo morir! ¡Puedo morir!» Ahora la muerte era amable y hermosa a mi vista». Porque reconocí que nunca viviremos realmente hasta que lleguemos al otro mundo. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra y las promesas que tenemos en Cristo. Te lavamos y te adoramos. Nuestro corazón está lleno de gratitud porque tu salvación, tu perdón, tu justificación es gratuita por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Señor, Señor, ayúdenos en este día a apreciar estas buenas noticias del Evangelio y que te adoremos y te glorifiquemos como Tú lo mereces. Despídenos en tu paz, en tu amor, en Cristo Jesús. Amén.